0: 赫尔德致电柏林，提出了抗议，但所获得的答复是，埃普已被任命为总督。他向兴登堡提出抗议，兴登堡的答复表明，老头子是何等无能为力，因为他要求赫尔德将此后所提的意见直接呈送给希特勒。这样，巴伐利亚便最终合法的落入纳粹之手，其余各自由州也在同样的程序下。下边进行威胁，由柏林发电干预，也一一先后就范。在巴伐利亚夺权当天，希特勒飞赴慕尼黑，受到了盛大的欢迎。他趾高气昂地说：“在德国，最贴我心的城市就是慕尼黑。作为一个青年，一个军人，一个政治家，我是在这里发迹的。这个城市是用1923年在这里牺牲的同志的鲜血洗礼的。”他向当地党的领导人发出指示，即使要以吸收非党人士参政为代价，也要建立一个稳固的政权。先生们，你们的任务是艰巨的，但帝国政权不得再受巴伐利亚的特别运动或分裂分子的骚乱的干扰，这对国家的政治安定是很重要的。我必须完成匹兹麦未竟的事业。只有对帝国的利益有用，州才称其为州。后来有人问希特勒，对在1924年审判他时唯一得力的检察官应怎样处置？哦，那个时候他虽然严厉，但很客观，也很客气，让他留在司法部吧。希特勒说：“许多外国人都错误地相信希特勒已在全德巩固了他的政权。”他虽是个完美无缺的政治家，但也是逐步才取得政权的。权威，他对弗兰克说过，不外乎是个跳板，从这一步跳到下一步。所以，向德国社会各阶层人士做出让步，变成了他的警言。出于对霍亨佐伦家族和对兴登堡的尊敬，他选择了波茨坦卫戍区教堂作为3月21号新国会开典的地点。这个因出了威廉一世而深感荣耀，且有菲利特大帝的陵墓的古城，也是具有普鲁士的军人传统的。3月21号，全城被万字旗和旧帝国的黑红白三色旗帜装饰的喜气洋洋。在隆隆的炮声中，陆军、党卫军和冲锋队排起了庄严的队列。在春日的明媚阳光下，官方的摩托车队铃声阵阵，朝那间小教堂驶去。身穿普鲁士褐色元帅服的兴登堡，高大的身躯一出现，全场顿时起立。兴登堡一手撑着拐杖，另一手执着元帅棒，威严的缓步前行。行至皇帝的宝座前时，他转过身去，举起元帅指挥棒向凯撒的空座致敬。皇亲国戚则站立其后。这位元帅完全支配了站在他身旁的身材较小的希特勒。他身穿礼服，周身不安。在法国大使本赛看来，他像一个胆怯的生人，由一个显赫的保护者向一群陌生的人士做介绍一样。两个人对面坐下，星登堡取出眼镜，开始宣读讲稿。他说：“新政府所面临的任务既繁杂又困难重重。”他号召重新发扬普鲁士旧时代纪律严明的爱国精神。希特勒的演讲与其说是针对在家中听广播的平民百姓，不如说是针对拥挤在台下的人群。他说：“战争是强加在凯撒和德国头上的。”他所继承的不外乎是经济衰退和失业。在扼要地阐述了未来的计划后，他转向兴登堡，似乎他还是他的指挥官似的。他大大颂扬兴登堡，称他是军队的首脑和人民的领袖。您同意我们为德国的振兴而尽力，这是我们的幸福。希特勒走到兴登堡的座椅前，弯下腰去，紧握他的手。老头子深受感动，缓缓地行至菲列特大帝和威廉一世的墓前。跟在他身后的是他的儿子和副官。副官向两座墓敬献了花圈。此时礼炮齐鸣。由戈佩尔一手导演的庆典达到了预期的效果。在场的所有人，包括军人、容克、君主主义者，他们都相信希特勒对兴登堡毕恭毕敬。会遵循普鲁士的理想的。然而，两天后，他便向客观的观察家表明，对谁他都不奴颜卑膝。场地不同了，这次是在柏林克罗尔歌剧院，因为气氛也大大不同。冲锋队和党卫军在各走廊上游弋，舞台后边悬挂着一面大的万字旗，用以提醒人们谁才是德国的主人。下午两点过五分。国会总裁戈林宣布会议开始，在简短的致辞后，他朗诵了《苏醒吧，德国》一曲的歌词。接着，他便请希特勒谈话。希特勒穿的是褐山党的朴素的制服。会场沉静了片刻，接着便是众口一词的喊声：“胜利万岁！”喊声连着疯狂的掌声。希特勒通过壁林大步上台，这是他首次在国会里露面。他是照本宣科，但是这份讲稿如果按他的措辞的严谨和调子的温和是很出色的。他立誓要尊重私人财产和个人的积极性，保证援助农民和中产阶级。他将结束失业，与法国、英国甚至苏联讲和。但是为了做到这些，他需要国会通过减轻帝国和人民苦难法。这个所谓授权法给了他至高无上的权利。即使是暂时的，但他把它弄得听来温和，并且保证只在执行极端必要的措施，非动用不可时才动用他紧急的权利。在向国会、总统、各州和教会保证不侵犯他们的任何权利后，希特勒却又以强硬的措辞结束他的讲话，将这些保证一笔勾销。如国会拒绝给予他友好合作的机会，新政权则准备为其自身的原则而斗争。议员先生们，是战是和，这就有劳诸君做决定了。中间休息的时候，反对这一措辞的敌人动员起来了。会议一恢复，社会民主党领袖便在发自走廊上的鹤山党徒的有节奏的喊声中发言，勇敢地提出抗议。虽然有八本的利剑，希特勒做出了回答，其方式足以令人记忆起早年慕尼黑啤酒馆起义时的情景。他用讽刺加谩骂攻击了社会民主党人：“我并不需要你们的选票，德国会自由的，但不是通过你们。别把我们误作是资产阶级。德国之星正在上升，你们的确在没落，你们的丧钟已经敲响了。”希特勒的突然袭击不但击毁了社会民主党人的徒劳的反叛，而且吓坏了中央党。投票开始了。当戈林宣布选举结果时，国社党人同时一跃而起，大声欢呼，好像一场足球赛中场前几秒钟他们的队踢进决胜一球似的。他们伸开双臂，高唱《维塞尔森林之歌》。高举旗帜，紧密地站在一起。冲锋队员向前挺进，步伐稳健，平静，平静。在几乎没有遭反对的情况下，民主便被从德国国会中一笔勾销了。只有社会民主党人投了反对票，其他党派将希特勒暂不放弃的权利拱手交给了他。而交给了对他有用的权利，也很少被放弃不用。中央党领袖收到了新登堡的来函，表示支持希特勒。本人，你告诉您，总理已经明确表示，即使在没有正式宪法义务的情况下，也愿意在与本人磋商后，才在授权法的基础上采取措施。这些话是出自真心诚意，使暂时受到出卖的中央党人恢复了信心。大部分德国人都急于恢复信心，许多人争先恐后加入纳粹党，还有不少人用比较隐蔽的方式予以支持。公务员与官员们坚守岗位，使政权机器得以顺利转动，好像最保守的党已经获胜了似的。国会内所获得的胜利，使许多原来暗中支持希特勒的工业家们公开了身份。钢铁大王克鲁伯公开在街头向熟人打招呼。他在写给希特勒的贺信中说：“他与他的同事们坚信，德国终于取得了建立稳定的政府的基础。”作为报答，克鲁伯被选为德国工业界的沙皇，从而批准了大企业与国家社会主义联姻。希特勒选择沙希特出任帝国银行总裁，也并不是偶然的。这位出色的金融家曾协助希特勒与工业界取得联系，与他一样，也憎恨民主和议会主义。在这一选择之前，希特勒曾问沙希特：“银行能拿出多少钱来支持他的公共工程计划和重新武装德国的计划？”沙希特拒绝说出具体的数字，但是宣布将最后一个失业者从街头清除出去需要多少钱，帝国银行就能提供多少钱。他取得了这个职位，一上任便发行了梅福券，也就是由四家军械商联合组成的人像模型公司金属研究有限公司的简称。它是由国家负责承担债务，梅福券主要是由政府的承包人支取。它实际上与本票没有不同的地方，是一种短期借贷，期限可以延至五年。沙希特计划的本意是无限的为政府提供贷款，使希特勒得以大规模的武装德国。愿意为希特勒效劳的不仅有官员和工业家，许多知识分子和文人也在为德国的复兴效劳。这些人当中有哲学家克里克和保姆勒。诗人伯隆克和宾丁，以及德国最杰出的戏剧家豪普曼，不管哪个政府在位，他都拒绝抛弃他的荣誉。那年春初，宾丁写道：“我们应为祖国服务，没有理由因政府的更迭而离开学院。”豪普曼同意我的看法，使我由衷的高兴。学院应保护创作，而不是研究政治的自由。出于这种合作精神，豪普曼于几个星期后在窗外挂起了万字旗。又几个月后，他向尼克尔逊保证说，德国将一如意大利之所为，解放自己。革命在进行，但由于表面看来没有流血，许多德国人并不理解，或者是不想理解这场褐色革命的初期有个很不惹人注目的名字叫“协调”。看来，统一祖国的过程进展顺利。没有引起多大恐慌，他的所作所为不外乎是将德国的政治、经济和社会生活置于纳粹统治之下，并为独裁统治播下种子。反抗之所以不强烈，主要是因为希特勒坚持法律，由此反对派相信他所要建立的是一个类似魏玛共和国的政府。在授权法开始实施的当天，社会民主党向各地分部发出了一套指示。该指示表明，社会民主党是何等迟钝。关于应如何回答各种问题及其他世俗问题，该指示做了详细的说明。唯独对正在进行的纳粹革命应如何看待，里边只有一段文字：正当纳粹夜间在他们的领导人家里搜查武器的时候。正当数以千计的共产党人和共产党嫌疑分子被抛进监狱时，本来应作为保卫民主的堡垒的社会民主党，却在告诫党员不要再记错账了。那年春天，伊舍伍德在写到柏林时说：“全市都处在恐怖的传染病中，人人言行小心谨慎。我骨子里感觉到了，像流行性感冒一样，整个城市都在窃窃私语。”说那里在晚间非法抓人，还说冲锋队又在兵营里吊打犯人，强迫他们往列宁像上吐口水、吞蓖麻油、吃旧袜子等等。他们被政府的愤怒喊声淹没，政府通过万口千人进行反驳。在首都城外，尤其是在小城镇上，人们被一系列的群众集会、游行和壮观的场景搞得眼花缭乱。群众组织被自愿协作进了国社党的组织，慢慢的，每个公民都发现自己和当局有了牵连。人们熟悉的老街被换上了新名，比如在赫尔纳拉道斯广场成了阿道夫希特勒广场，贝贝尔大街成了赫尔曼格林大街。每星期天几乎都有新的组织出现，什么母亲乡间学校、母子福利组织。儿童野营团、食品供应福利组织等等，真是层出不穷。在希特勒劝说选民投票选他的努力失败后一个月，他采用渐进协作的方法，暂时赢得了大多数德国人的信任。伊舍伍德看到这些友善的公民们以赞许的目光注视着年轻的冲锋队员们。这些年轻人脚穿大皮靴，大摇大摆地穿街走向，决心推翻凡尔赛条约。他们满心欢喜，因为夏季又快到了；因为希特勒曾保证保护小商小贩；因为他们的报纸告诉过他们，好日子正在来临。他们像小学生一样偷偷的快乐和激动，因为他们的买卖对手犹太人以及被称为少数与他们毫不相干的马克思主义者犯有使国家失败和通货膨胀的罪行，并且要受到惩罚。自打政权更迭后，犹太人和马克思主义者都受到系统的迫害。由于在室内发现有一把面包刀，被武断的说成是一把凶器。埃尔伯特·爱因斯坦的银行存款便被没收，在德国，这些都被诬陷为外国的宣传；而在美国，美国国务卿赫尔则对美国犹太人的领袖保证说，对德国犹太人的人身迫害实际上已经结束。即使如此，国外自由派人士的呼声仍使希特勒更加烦恼。他宣布，除非英国和美国的犹太人停止他们的恶意宣传，否则德国的犹太商界就要大吃苦头。然而，呼声并没有终止。4月1号，希特勒用这句话予以抵制。我认为，本人今天的行动是与上帝的旨意相符的。反对犹太人是为上帝而战。这仅是一个试探性步骤。希特勒好像在试探，看他的同胞会让他走得多远。在抵制的前夕，意大利大使塞鲁提曾以墨索里尼的名义劝他软化对犹太人的态度。希特勒回答说：“在意大利的犹太人屈指可数，总统并不了解犹太人的问题，而他本人对这个问题已从各个角度做过多年的研究，谁也没有这样研究过。”他绝对肯定的预言，在五百至六百年后，希特勒的这个名字将在每个国家受到崇敬，因为我希特勒一举将犹太人从全球永远消灭了。在大部分犹太商店和办公室门口都布有褐山党图，暴力事件不多。年轻的冲锋队员们在提醒顾客他们光顾的是一家犹太商店时，也大都彬彬有礼。围观的一群群行人觉得有趣、好玩或无动于衷。伊舍伍德对一家百货商店进行了观察，许多人进了那家百货店，他自己也走了进去，随手买了一个豆蔻粉碎器，挥舞着包裹走出门来。有个年轻的冲锋队员向他眨了眨眼，作为对他这种挑衅行为的回答。虽然抵制者得到了某些组织的支持，却抵制不了大百货商店和银行。不到三天，抵制便结束了。兴登堡本人对继续采取反犹措施也表示反对，他给总理写了一封措辞强烈的信，谴责对参加过战争的犹太老兵进行歧视。如果他们值得为德国而战和流血，他们也值得在各自的岗位上为祖国而献身。然而，老头子却不是希特勒的对手。希特勒回答说。垄断了法律界和医务界百分之八十的犹太人，现在正朝着政府部门钻。古老的普鲁士州之所以如此干净，其原因之一是，在公务部门只允许有限的犹太人栖身。军官团几乎是绝对纯洁的。这个论点是无法不使这位老元帅信服的。这一点以及他对战争老兵会做某些考虑的含混的许诺，使他得于在4月7号实施法令，解除犹太人在各公务部门的职务，并限制他们在法律部门任职的自由。同一天，希特勒告诉医生联盟，他本人了解他们目前的困难处境，尤其是青年医生。这样一来，他便巧妙地暴露了他的双重世界观。恰恰是为了这些年轻人，我们才有必要用强硬的镇压异族的办法，为他们行医就业创造生存空间和可能性。这项正在进行的民族净化工作，也许要几个世纪才能完成。重要的是，我们要为未来的政治发展奠定基础。几个星期后，根据反对德国学校过分拥挤法，高等学校里的犹太人的数目减少了。在与贝宁主教和天主教要员施泰因曼阁下的一次谈话中，希特勒为此举辩护。他提醒这两位牧师说：“教会曾禁止犹太人散居，只允许他们聚居，且不允许基督教徒与他们一起工作。”接着，他解释说：“在他眼中，犹太人是国家和教会的恶敌。他要驱逐越来越多的犹太人，特别是将他们从学术部门和公共职业部门逐出。”他不外乎是在有效地做几个世纪以来罗马教会试图要做的事情而已。